0: 来到无理
1: 取闹，我是 Sophia， 我是朱古力
0: 。今天我们有一位嘉
1: 宾，对他现在还在喝水，所以我们要等他一会儿。嗯、大家能听到嘉宾在喝水的声音吗？你
0: 可以把这个声音放大一点。哦，嘉宾喝完水，哦、甩了甩自己头上的毛，他走开了，他退出了
1: ，嘉宾放我们的鸽子了。没有，他又跳到桌上来了
0: 。对我们隆重介绍，这是我们的第三位主播，他叫丽香
1: 。不对啊，应该是桂圆。他<笑>有很多名字
0: 。我们家的猫原来身
1: 份证上的名字是丽香
0: 。当时我们把我把这只猫领回来之后，楼下的阿姨跟我说它是一只母猫，然后我就给它起名叫丽香。
1: 为什么是丽香
0: ？就随便想到，因为喜欢丽香嘛，《东京爱情故事》的丽香。丽香对，其实我后来发现，到医院去，医生说这是这是一只公猫，但就将错就错嘛，就一直叫它丽香，所以它就一直很娘，有一个女人的名字。
1: 哎，但是你发现它的时候，它应该有有蛋啊
0: 。没有。猫咪小猫咪的时候是非常难分辨公母的，所
1: 以性征不是很明显，不是很
0: 明显，就很难分辨的出来。所以我就很相信楼下的那个阿姨，因为她阅猫无数嘛。我就跟她讲，我想养一只母猫，因为就听说母猫比较亲人，所以她就给我就是拎起来这只猫，然后说啊，这只是母的，你拿走吧。然后我又要橘猫，对吧？嗯，她说你拿走吧。结果我就。带它去医院嘛，医生说是一只公猫，那我也不好退货呀，所以就
1: 将错就错,将错
0: 就错。然后它这个名字还挺适合它的，因为它声音就是一直都是奶奶的，娘娘的，嗯，非常的娘。而且人家说猫咪公猫就是绝育以后声音会变深，声音会变得声音会变得就比较粗，它也没有怎么变，就一直是这样子，对吧？但是后来。嗯我没有给它换了个名字，<笑>你你讲一讲为什么叫桂桂圆
1: ？就是有一天在吃龙眼的时候
0: ，什么叫龙眼
1: ？龙眼就是我们福州人把把桂圆叫做龙眼
0: 。对，
1: 是吗<吧>？是。OK。突然发现这只猫的眼睛非常像龙眼
0: ，圆圆的
1: ，圆圆的，但是龙眼又叫出来不是那么的。顺口，太文
0: 文就是很像一个
1: 学名，嗯、
0: 对太学名了
1: ，所以就觉得还是桂圆
0: 叫出来朗
1: 朗上口，就有了桂圆这个名字、嗯
0: 。对啊，而且桂圆很接地气。对，所以而且所以我们就把它改名叫桂圆了。而且我们当时想要测试一下猫的智商，比如说我给它换一个名字，它能不能接受自己的新名字？
1: 后来发现没有问题
0: ，完全没有问题。就你反复叫几天
1: ，他就是都不用几
0: 天，对，一两天吗就适应。很
1: 快，当天晚上就适应
0: 了吧？对啊，这么快吗？我不记得了。立
1: 、啊、<好>立刻就，而且我觉得他
0: 很厉害的是，现在我们不管叫他丽香还是桂圆，他都有反应。嗯，桂圆，你看现在看着我，丽香，<笑>眼睛瞪得老大。好吧，好吧，我们言归正传，前面瞎扯了一些有的没的，主要是想介绍给大家我们的一个就是家庭成员吧。我们家有两个人，一只猫。嗯，今天我们其实想聊的事情呢，是关于我们住的家，因为上一次我们聊了五里桥街道，然后今天我们就想再聚焦一点。带大家来听一听，我们的家是一个什么样子的一个空间。我们两个人生活的这个家呢，它有一个非常特别的地方，至少我自己觉得是一个很特别的地方，就是它非常的小。它是一个名副其实的小空间。嗯，国外现在非常流行一种生活方式，叫做 tiny house living， 就是生活在一个很小的空间里面。我们家的话，我觉得绝对可以上榜吧。如果说是去评选 tiny house 的话，就是在全球范围内都可以算是一个比较小的一个居住环境了。那么有多小呢？我觉得大家可以现在在心里边猜一猜。我不知道从听众朋友们的角度去看的话，两个人一只猫居住的空间应该是多大才是合适的。所以说。呃，就、uh, 像我刚刚说的，你们可以猜一猜，想一想，我说的这个小空间到底有多小
1: ？对，如果我们再拍个视频的话，大家就可以把自己的答案敲在弹幕上面，然后我们看到。可惜这是一个 Podcast， <对>没办法知道你的答案。嗯
0: ，那么，呃其实身边的人也有对小空间有自己的概念嘛？对吧、啊？我我看别人去买房子，他们都比如说是网上说我要买个小户型的，然后很多人的小户型的概念就是70平方。
1: 七十平方已经很大
0: 了，就每个人的感觉，每个人的想法不一样。有的人觉得三百平才叫大户型，嗯、有的人觉得一百平就是大户型。但从我的角度来讲，七十平就已经挺大了。
1: 七十平很大
0: ，对的。但是有很多人就会觉得说七十平是小户型，那么五十平算不算小呢？其实五十平对我们来讲也是一个比较宽敞的空间。那 OK， 我就不不多绕了，我就直接告诉大家。我们的这个空间呢，我们住的房子是三十七平方，而且三十七平方其实是建筑面积，实际的使用面积我有测算过是多少？你知道吗
1: ？三十五
0: ？怎么可能啊！你这是对于这个中国的住房的得房率完全没有概念吗？完
1: 完全没概念
0: 。一般来讲，得房率百分之七十几、百分之八十几都都有的。
1: 嗯，你再给我一次机会
0: 。你你再猜一下，再猜一下。比如说，人家建筑面积一百平方，不可
1: 能低于三十吧
0: ？你是在呵呵没有就没有三十
1: ？真的吗？真
0: 的啊。OK， 我们的这个房子的使用面积是二十六平方。我是精确的算过，<小>因为我们现在正在装修，所以我们是有明确呃非常精确的图纸的。其实算起来是二十五点几，就二十六都不到
1: 。天哪！嗯、那我们俩真是够瘦的
0: 。<笑>真的、啊，我们的所以我们的猫也那么瘦
1: 。我能想象两个胖子如果住在二十五平米的房子里该怎么生活
0: 。那我之前也胖过呀
1: 。但你不算胖
0: 。<笑>我们的猫也很瘦
1: 。就是像刘德华、郑秀文演的那个什么瘦身男女。
0: 两个人就往外冒汗，
1: 很大只，<笑>很大只的那种。<笑>不
0: 行不行，我们不能歧视胖
1: 子。我没有我没有歧视很胖的人，但只是说很胖的人不适合住在这么。我们家我们家那
0: 个我们家那个就是呃厨房到房间的那个门，如果真的很胖的话，嗯、可能真的都进不去。会吗
1: ？肯定肯定会。那要很那
0: 要很胖很胖才进不去了
1: 。所以还是要。保持身材很重要，但
0: 是至少就说两个人都比较瘦的话呢，会在我们的那个厨房，因为我们厨房是一个长条形的嘛，它走道其实就没有那么的宽敞，所以至少我们如果比较瘦的话，在那个厨房我们可以两个人比较舒服的走动
1: 。你说的是现在装修之后的那个走道，嗯、对,对,
0: 对道吗对吗对对 ？OK， 就跟原来的差不多呀，我们原来的和现在的走道都差不多的。对，所以我们就公布了这个答案，对吧？我们的房子实实际的使用面积是二十六平方，很多人就会觉得说，这么小的一个空间住两个人一只猫，真的是太挤了呀！至少我的亲朋好友们，大部分人都是这么觉得的。比如说我的家里边人吧，他们在听说我这个房子在正式的一个做装修的时候，就很反对。我的我我外婆我爸妈反正都说，你这个房子那么小，你不如就换一个稍微大一点的，你也不要花这么多钱去装修，还要租房。然后我就跟他们讲，我不觉得小呀，嗯，反正就无法沟通这个事情
1: 。所以当时你买这个房子的时候，他们知道这个房子有这么小吗
0: ？对，但是当时我是一个人住嘛，不是吗？对吧？所
1: 以你买的时候，他们觉得没问题。
0: 对啊，他们觉得对于一个人生活，这个这个房子是 OK 的。我当时也没有想到我，我后面我们两个人还有一只猫。所以你没想
1: 到说这个房子会多住进来另外一个人<笑>对对对，完全没有想到
0: 。<以>没有呀。
1: 所以你对家的构想就是只有你一个人独居
0: ？不是不是，至少在那个时候是这样的，就是也没有想那么多，就觉得说你是不是一
1: 个会做长长远计划的人
0: 。嗯，不太会。你呢
1: ？我应该也不是那种人
0: 。对啊，我我就是随随机应变，随缘是吧？随波逐流，随缘。对，就是呃，可能就是做一个短期的规划吧，三三年左右最多了
1: 。所以三年之内你根本就没想谈恋爱？就比如嗯
0: ，想啊，谈恋爱。当时我但没想要同居或者是，所以你从来
1: 没想过要同居这件事情
0: 。我就是没有想那么多，我就是觉得。我当时想要一个小房子 ，OK， 这个我可以从头讲起啊，就是说我对于小空间是有一个执念的啊。对我们说这个之前，要先说这个房子是我之前买的，就是它并不是一个是<笑>产证上没有朱古力的名字，跟我没关系。<笑>那我们两个人现在也没有就是婚姻关系嘛，嗯、我们只不过是情侣关系嘛。嗯，就我很小的时候，我就喜欢拿几个椅子把自己围起来。然后我就在那几个椅子里边，这样一个很小的空间里面写作业啊，然后吃饭啊什么的就不愿意出来。我就觉得
1: 外国小朋友要建那个树屋的、啊、感对,对对对，
0: 对我很羡慕那种游戏。家里边有
1: 一个什么小、啊、有一个小
0: 的对堡垒一样的。还有就喜欢玩那种游戏，就是我记得我外公外婆家里边，我外公的那个床它是有一个。旁边有一个像书架一样的地方，然后我就把它挂一个帘子，然后我人就在里面，就一个很小很小的一个一个空间。
1: 所以这就最早就最早的我的伪装搭建，对
0: ，最早的我的房间。然后我在里边放枕头，放我的东西、玩具、我的书什么的，我就觉得这就是我的一个生活的一个环境。所以我一直以来也不知道为什么，对于小空间有这种安全感。嗯，给我一种很舒服的感觉。那后来我就是我之前的一段婚姻，我是呃住在一个一百平方的一个房子里面，其实也不算很大嘛，就对于很多两口之家来讲，就是很正常的一个住房的一个面积，对吧？
1: 两口之家，
0: 两口之家就是二人小夫妻，小夫妻对吧？当时而且就是觉得说，嗯、呃，还是那个房子是两室两厅。我当时还因为从来没有自己在外面独立生活过，其实买房的时候我们还考虑过买那种三室一厅的，同样面积，但是那个时候就很流行把这个房子隔成好几间，就比如说你同样一百平方的房子，三室一厅就可能卖得比两室两厅更好，对吧？因为年轻人没有很多的钱去买更大的房子，但是他们就会觉得说，空间越多。可利用率就越高，比如说有小孩了，或者是父母来了，就有地方可以住。所以那时候三室一厅的这种房子很很流行的，就是小三房，叫做小三房啊哈，小三房。我就记得，怪怪<笑>我就记得那个时候很想买那个小三房，但是好像那个时候我们那个楼盘开盘的时候就只有那个两房嘛，就买了。嗯、可是真正住进去以后，发现我不喜欢。有很多原因。第一，打扫起来很累。我有洁癖，我每个礼拜周末打扫完，我整个就是这一天，反正就什么事情都不想做了。然后第二，就是我发现我其实用不到那么多房间。嗯，我真正用的其实就是睡觉的地方、客厅、厨房、卫生间。另外一个房间，对小房间，就是放着一些。不用的东西<面>的就变成储藏室,室，对我相信很多人的家里都是这样子，然后就那时候想说父母来住，其实父母也不怎么来住。现在我觉得很多人就想开了，就不会为了偶尔的这种呃可能性而去牺牲自己大部分的一个需求。比如说我的我的朋友，他最近买的房子，他的父母还帮他一起付了首付，但是他就没有给父母留房间住。这听上去挺自私的，但是他就说他父母来其实就是住附近的酒店，就是为什么呢？是因为他想要打造一个开放式厨房，所以他把原来那个小房间和厨房打通了，就变成只有一个卧室，然后一个非常大的厨房和客厅是连在一起的。那他的父母来的话就没有地方住，就只能住酒店。但是他觉得这种偶然性的事情不能影响到他日常的一个生活需求。所以他还这样做了，我就觉得说这就是真正明白自己的需求。现在的年轻人就是越来越厉害了。所以就是经过那么几年，在这样一个比较大的一个房子里面的居住的体验以后，我就越来越觉得我不喜欢这样子的环境。然后我甚至于到最后一个一段时间，呃，就是在那个房子里面生活的最后一段时间，因为反正我知道我之后要搬走了，我就想。换一种生活方式，我做了一个实验，因为那时候我在考虑要不要买一个小房子，但是我又不是很确定，所以我做了一个实验是什么呢？就是我把我生活的所有的必需用品，我把它打造在客厅里的那个沙发附近，就又回到了我小时候把自己围起来的那个游戏一样的一个过程。我当时就是睡在沙发，因为那个沙发非常大，我就把沙发当成床。然后呢，我把那个茶几，嗯，放在沙发的边，就是茶几本身就在沙发边上嘛。但、那、是、个、茶几我就把它兼作为一个餐桌、工作桌，就我的所有的日常要用东西，比如电脑啊，然后一些生活用品啊，我就把它放在茶几上面，我就不进卧室了，你知道吗？就我直接就是说尝试，我只在客厅生活常
1: ，常住客厅的人
0: ，对，常住客厅的人，就是两两房两厅变成了一个一室户，把我被我住成了一个一室户，我就把另外两个房间给完全就忽略，
1: 应该租掉，再找几个租客
0: ，<笑>对，找几个 roommate， 对，嗯，我后来发现就是我是我的幸福指数提升了。因为我不用在什么睡觉还要走到一个房间，这也太有那个仪式感了吧？我的日常生活什么什么啊？睡
1: 觉走到房间，不是
0: 大部分人都有卧室吗
1: ？对啊，对啊，睡觉一定要走到房间，这不是仪式感、啊
0: ？不用啊，我不要、啊，<笑> <Okay. S 1> 我就希望我的生活半径是就在我旁边吧，我就不觉得这是事情，干嘛一定要有个单独的房间去完成呢？就没必要呀，大可不必啊！我对于那种 studio 的生活，就是
1: 工作、睡觉、吃饭都在一起，就,
0: 就 studio 嘛，就是就是一世户，其实，嗯，那 studio 可大可小，就
1: 是一个大开间，对，大
0: 开间，我觉得这样子是最符合我的生活需求、我的情感需求的。我不喜欢我做某一件事情还要单独跑到一个房间，我就会觉得说有一种割裂感。这是一种很难形容的感觉，但是很难形容，很难理解。是是，这这个是非常个人化的一个东西，<对>我就不多展开了。我不确
1: 定大家是不能明白这种感觉
0: 。<笑>我觉得有这种感觉呢，一定是有的，但是肯定是不多的，肯定是非常小众的一群人。嗯、对对对，就比较比较极端。有很多人对小空间有那种焦虑感嘛，像那种什么
1: 空密闭空间、空间空间症。
0: 对，幽闭空间恐惧症。周杰
1: 伦，周杰伦就有这个病、
0: 嗯。那我就是大空间恐惧症。就不知道有没有其他的人很很想看看有没有听众是跟我有一样的这种这种问题的，非常好奇。
1: 大空间，我觉得如果是我的话，我会害怕，就是那种特别，如果是那种特别大的那种宅子啊什么的，
0: 嗯、对
1: 的，老宅子，就那种如果让我一个人，像日
0: 本那种废宅什么，让
1: 我一个人住在里面，我肯定受不了，因为我住酒店我都是晚上要开着灯睡觉那
0: 种，嗯，就
1: 特别怕一个人在房间里面。如果再大一点，我跟。嗯很多地方我是看不到的，那我就会觉得没有安全感。是的，我不知道什么地方是不是藏那个什么鬼啊<笑>之类的东西
0: 。对，而且我不知道为什么，就像那种一个房子里面有很，如果有很多房间，我就会觉得说它好像每一个房间和一个房间之间，它不是一个完整统一的整体，它就是把一个整体的一个流动的东西给割裂开了。这有点像是做产品设计啊，就我把房子看成一个一个完美的产品的话。这就好像说，就门嘛，就像一个开关。你到了另一个房间，你还要做，还要做一个就是开关的动作。我觉得不顺畅，用户流程是不对的
1: ，用户体验不是那么的，不是那么的流
0: 畅。对，所以，所以我心目中比较理想的一个生活环境是偏小一点的，然后呢，是一个开放式的空间。做什么事情都是有一个完整的东西。我还要提到，就是我很喜欢的日本的那个漫画家高木直子
1: 、哎。哦，一个人一个人住。
0: 对我当时也是看了他的《一个人住》系列，然后又更加坚定了我对于小空间的喜爱。因为我我觉得他描绘的他一个人生活住在一个非常小，那他那个就更小了，因为大家知道日本的租房。就一般来讲都是很小的，然后他那个就真的是房间进去就是一个厨房，然后直接就睡在灶台边上，那那个有点夸张，那个就是说对我来讲也是有点不能接受，因为卫生状况堪忧。所以他、哦、那,那
1: 个使用面积是，它就是很小，十几
0: 。哎，对的，就是十几。
1: 无法想象，真的无法想象
0: 、嗯。你应该去看一看，因、就、为、是、他就是进门右手边就是一个灶台，然后呢。灶台旁就是空间，他唯一的一个空间就是他睡觉的地方。然后他的那个呃，日本人嘛，那种就是就很矮的那个机矮机
1: 。矮机。矮<鸡>
0: 对，矮机就是用来吃饭、工作什么都在那里
1: 。哦，就是把脚伸下去可以当那个什么暖暖桌暖桌。暖桌暖桌。暖桌。暖暖桌吃一个东西吗
0: 对？对对对，然后把这个东西移开就直接睡觉。他一开始租的那个房子就是那么小，因为对他来讲，他当时去东京创业，他也没有。他也没有钱嘛，他就租一个那么小的房子。后来稍微好一点了以后，他就租了一个稍微大一点的房子，也是那种一个大开一个开间，也是很小的，可能也就二十几平方
1: 。所以跟我们现在住的差不多。差
0: 不多啊，我觉得我住到了一个我的偶像的家里面，偶像户型，偶像户型，对的。所以我我很。我很确定，就是说看了他的书以后，哦，我很确定这也是我想要的生活方式，非常简单，嗯，没有太多复杂的东西。然后我就买了这个房子，但就像我们刚才讲的，我当时买这个房子没有考虑到以后我会跟别人一起住这种问题，嗯，我就觉得我一个人住这个房子没有问题，嗯，我个人的东西其实也是比较少的，所以说我在那边就是生活啊什么的就还是挺宽敞的，因为我。除了当时衣服有点多，我其他的东西像我的书什么的，我很多都没有搬过去，我就挑了一些我最喜欢的书，然后带过去。然后日常用品，我又是那种不太喜欢囤东西的人，所以家里边就显得非常的宽敞。直到后来
1: 我搬过来之后，对，直到
0: 你搬过来之后，之后其实是有一个根本性的一个本质上的一个变化的，我们的居住的一个
1: 就突然感觉收纳的空间
0: 不够了，不够了，嗯。其实说到这个，就是在你搬过来的时候，我的内心是，当然是非常希望能够生活在一起。呃，我知道你东西很多，但我不确定你的东西要怎么样塞在我家里面。对，我不知道，就是以我的能力或者以我的忍耐力吧，我会不会到时候就崩溃？<发>对，就会说这么多东西。<笑>就你记不记得你的东西搬过来的那天，我看到的时候，我其实有点崩溃。对，你记得
1: 啊？我记得，我记得，<笑>我记得很清楚。那天你是下班之后才回来的
0: 。这个我不记得了，好像是。因为早上我搬过去。哦。早上我搬过去， <okay> 然后
1: 搬家公司的人帮我把所有东西都搬到你的房间里去。门门
0: 口
1: 。已经搬到已经搬到屋子里面去了。嗯
0: ，然后你
1: 下班回来之后。嗯嗯你就发现整个客厅，不是客厅就是你的房间，已经没有下脚的地方了，就你的脚已经踩不进去了。就早上我搬过来的时候，我试着自己把很多东西放到可以收纳的地方，但是还有很多东西就是死活就收
0: 纳不进去了，放不进去。
1: 那我就只能把这些东西都铺在地上，满
0: 地的，满
1: 地的什么手办啊、书啊，好多东西。然后你还
0: 有。蛮大的那种手
1: 办，对我我自己很喜欢收集那种很大的那种
0: ，就真的是很大，跟人差不
1: 多，一米四
0: ，一米四，<笑>米四
1: <笑>特别大的一个 cos 的一个一个东西，然后还有很多鞋，球鞋
0: ，哦、嗯， oh, 鞋子超多，球
1: 鞋我最多的时候大概有几百双鞋吧，但是我记得你
0: 以前也租房子的时候对,对吧，<金>给你做了一整面墙的鞋鞋架
1: ，大概有。将近两百双，有的，现在已经非常少了。<对>但是我搬到你家的时候，还是有。你来说一
0: 说，你清点一下你当时的财务吧。除了那个一米四的大大东西以外，
1: 一米四的那个公仔，就是、<服>然后还有衣服
0: ，衣服大概有。衣服
1: 大概怎么怎么怎么用一个容器来形容？就是反反正就是非常多。我
0: 我我觉得是这样的，大概是嗯、呃，你当时的那个衣服的量是一个超级大的双人衣橱。也装不满，超级大的双人衣橱装不满，<对>还要装两个五斗橱这样子，因为你在租房子的地方，你就是这样子安排的嘛。<是>你当时有一个很大的双人衣橱，然后你当时还有被我塞了对，还有至少两个五斗橱的，就是其他的那种容器，对吧？然后全都是塞满的，还还还有很多就是摊在外面的，<对>就这么多一个男人的衣服
1: ，太多，了，嗯。就我自己住的时候，我是没有感觉我衣服有这么多的，因为你以前
0: 住的房子比较大
1: ，对，会比这个大很多。对的。然后现在搬过来之后就觉得，实在是怎么塞，啊、因为以前我放衣服橱子里如果没有空间，我还能就能把东西给塞进去，<笑>我现在是一点缝隙都<笑>都找不到。可能的
0: 呀，你这个容量就在那里。<对> OK， 这是衣服，然后
1: 书，书几百本。
0: 反正就是很多，特别多，对，很多很多。然后
1: 我,我还有很多那种广告的什么画册啊，嗯、就是都是
0: 。我感觉你是个头特别大
1: 的那种书、嗯是是
0: 。对的，我感觉你是从一开始买书到后来，就是你没有扔过，应该
1: 。我我没有扔过
0: 。对，而且你是一路携带，就是从比如说你搬到这里搬到那里，就一路累积这样。A B
1: C D 就一直。是的。跟一直跟着我，<的>就就就不丢东西的，反正
0: 。对的，因为我也很多书嘛，但是我每一次搬家，我就会留在原来的地方，然后就留就挑一些我最喜欢的、嗯嗯，然后你就是一路累积过来，所以当时书可能也是那种像宜家比 i 的书架，就至少两三个要装满吧，我觉得可能都还不。宜家
1: b i l l 的书架是什么样子
0: ？就我们现在家里边这些，就算一个
1: 。OK， 我回头上网查一下，我已经不记得是什么样子。
0: 因为你现在其实就装满了一个，这个已经是在你清除掉了大部分的情况下嘛，嗯、那可能原来至少两到三个，然后你当时还有很多那个碟吗？是 CD 吗？还是 DVD？ 那些<有>那些没有没有弄到我家里来，
1: 对，就提前
0: 处理掉了。
1: 没,没有那些，反正就是能能处理的就处理，处理,处理不了的就放在别人家里，<来><对>呃，
0: 别人家里面，所以还有很多东西没有带过来的对。对，然后还手办啊。就除了那个巨大的以外，手办太多了还小的太多了，也是能装满一个书架吧？我觉得
1: 。对手办有几百个，大大小小的
0: 。装满一到两个书架。对，嗯、我可以
1: 开个文具店了。那
0: 个、如果全部展示出来，我觉得至少是两个，嗯、但是有一些可能体积比较小的就不展示出来的话，<对>还是比较好收纳的。对。还有鞋，就刚,刚讲过的鞋
1: 。鞋太多了。
0: 对，几百双。
1: 鞋我已经处理了非常多了，但还、嗯、还是剩下很多
0: 。Sneakerhead，
1: 对，那会儿疯了，就天天就。
0: 潮人鞋头
1: 。不是，就喜欢买鞋。我觉得就工作压力太大。
0: <笑>对我刚认识。其实好多
1: 好多时候买了鞋都不穿，嗯，都没穿过就。嗯
0: 。但我刚认识朱古力的时候，我觉得他是潮人鞋头
1: 。太可怕了。
0: 我们的相识就是在<笑>
1: 。我为这个标签而感到羞耻。
0: <笑>我们认识那天。就是都是去买鞋的吗？对，我们俩就相识于 a m x Day， 然后都是为了去买 a m x Zero
1: 。那双鞋我已经扔了。我也扔了，还
0: 是卖了，我也不记得<我>但那双鞋还是蛮好看
1: 。蛮好看，<对>现在想想还是蛮好看，但我不会再把它买回来了
0: 。<笑>反正就是可以想见，就是当时他是一个，也不是，也不说当时吧，他就是很多年以来吧，就一直是一个爱买买买的人，也就是最近几年消停了一下。
1: 对，曾经的我就特别特别可怕，我就不想说
0: 了，不想说了，一直都
1: 要黑历史，
0: <笑>好吧，以后再找机会来说，对,对对，对对先先先那个点到为止。
1: 反正就是一个没什么存款，<笑>但是有很多各种各样乱七八糟东西的人，因
0: 为钱都用在这个上面了呀。<对>那就刚说到你记得我那天就是崩溃的是吧
1: ？对我我
0: 哭了呀，你哭了吗？我哭了呀。<笑>我就是大崩溃啊
1: ！好吧
0: ，<笑>有可能是你记得的跟我记得其实不是一个点。你记得是你搬进来那天，我记得的是在前一天，是一个周末，是东西已经搬到门口了，哦、我记得，但还没搬进来。我记得堵,堵在我家门口。前
1: 一个周末是我把东西先寄过来，
0: 对，我先买了，我,了我
1: 先买了一些一次性的那些装衣服的袋子。
0: 不知道什么，反正很多很多东西在我家门口，我都进不去我家门
1: 。然后你在门口就哭了
0: 。然后反正就是，我当时就想说，怎么样也得先把东西拿进来一点，因为邻居也不能走路了。然后我当时就打电话给你，我说怎么有那么多东西？我我反正我不记得，我是在电话里哭，还是挂了电话哭，还是怎么样？但还好是你，就是安慰我说。<笑>你会过来处理掉一些东西的，就是这些东西不会百分之一百留在我们家里，所以我就觉得说行吧，就是到时候一起来处理，就等你以后来搬过来以后，就一起来理一下，看一下哪些可以断舍离啊，哪些可以卖掉啊什么的，我就稍微放心一点了。但是当时我就是大崩溃，我想说这个要怎么怎么怎么过呀
1: ？我当时反正就也没有想着就自己先处理，就把所有能、嗯、
0: <哼>能打包
1: 的就全部先打包，嗯，寄过来，嗯
0: 。但后来就我们一起整理了很多东西，其实处理掉很多东西
1: 的。那真的是没有办法，就是如果稍可能有点办法的话，我都不会
0: 。对，我觉得你当时我就不会想到
1: 去处理，
0: 是因为爱我。<笑>所以，所以就是忍痛把那些衣服我们扔掉好几包，对不对？就是有，多很多都是也没有去挂咸鱼，就直接扔到楼下的熊猫里了。
1: 对，上海那个每个小区都有一只熊猫站在楼下，它的嘴巴是可以打开的，然后你不要的衣服就可以往熊猫的嘴里丢
0: 。我们丢了好几袋
1: ，对，丢了好多。就
0: 是这个，就是就是真的是因为。那
1: 天那个熊猫真的吃饱了。<笑>
0: 嗯，但是我我当时就是有一点，也是半逼迫吧，半逼迫，然后也是真的没有办法，因为实在放不下，所以我就跟你一起把一衣服一件一件的摊在地上，问你，这个是要留、要卖，还是要扔
1: ？那那个那个下午我记得非常清楚，记得
0: 很清楚，对不对
1: ？对，我们两个就把所有的衣服全部都就甩在地上，嗯、一件一件摊,摊在地板上面对，就是那个衣衫衣山一海的感觉。厉害你看，我们所有，我们就站在那那那,那团东西，那那堆东西里面，然后在那边纠结，就拿在手上看。然后你跟我说什么？这件衣服你有没有怦然心动？如果有，哦、是怦<对的 S 2> 然心动。如果是的话，就留下它；如果不是的话，
0: <对>的就
1: 立刻扔掉。那我我觉得最，你别笑，我觉得最痛苦的对我来说，就是我从我以前买衣服，我虽然我爱买，但是我不乱买。我就是我买的衣服，就是属于那种真的是也是挑过的，然后还是特别贵的那种衣服。就同样贵的衣服，我会买很多。所以你说怦然心动是那个什么感觉？我就觉得哇，丢掉！如果让我丢掉，我觉得好心痛，因为我都知道它大概具体的价格，我可能不记得。怦然心
0: 痛是是有的，怦然心动是没有。对，是
1: 心怦然心痛，不是怦然心动。
0: 对
1: ，就心好痛，就觉得。天哪！丢掉的都是人民币。
0: 是的，对我当时在看那个。对我来说
1: 太难了
0: 。日本的那个收纳专家嘛，就是人生整理术，近腾是啊，近腾马里会。然后，然后他就是说，嗯、呃，他是说这个是一个改变人生的一个整理术，它不是简单的断舍离，就是你的生活，你的人生应该被你所有热爱的东西，会让你心动的东西包围，不管是人也好，事物也好，所以。当你去整理你的东西的时候，你要把它放在胸口，然后用心去问自己，它让你感到怦然心动吗？如果没有的话，你就可以考虑把它给处理掉。但是你要好好的跟它告别。那其实我们当时就也没有好好的告别
1: 。我记得我就是,<笑>就是粗暴的，对他特别粗暴。我就记得我把一件衣服拿在手上，<笑>然后我要准备把它扔掉的时候，我突然又抓住了它。<笑>
0: 两个人在拔河，对不对？有
1: 点拔河的感觉，然后好像这么来回几次之后，因为我在想，这件衣服实在，比如说那种帽衫很重很厚，我觉得它肯定是没有地方放了。对，那我就最后就咬一咬牙，咬牙嘛，就把又给甩出去了。对的
0: ，这这还是我重要，对不对
1: ？那肯定
0: 。所以东西
1: 嘛都可以再买，但人嘛就主要房子买也
0: 没有地方，就是你也不可能买一个再大一点的房子去放东西啊。嗯，扔掉了巨多的东西，而且呢，我们还我们还换了家具
1: 。哎，我突然想到一个问题，我们那天怎么没有叫朋友过来拿这些衣服啊
0: ？我们有呀，我们我们留了很多衣服，是给朋友去选的，你记得吗
1: ？但很多衣服我记得我们就直接就这么扔了呀。
0: 那是因为我也不记得
1: 了。OK， 算了，就太
0: 多了，太多了。你就算给朋友，你也太多了，就不可能拿完的。后来我们不是留了很多很多，好几袋衣服，就直接那种大垃圾袋装满满的几袋，然后朋友来也就挑了一两件，最多了
1: 。所以我看得上的衣服，别人都看不上。而
0: 且就是大家的 s i 也不一样嘛，尺码不一样，对吧？就很难的。而且人家拿也不是，买也不是的。挂闲鱼就我们就留了一些，其实你扔掉的也没有那种说很贵很贵的全部扔掉呀。你那些真的很贵的，你也后来就慢慢挂闲鱼卖掉了。嗯，就可能有一些也不便宜的衣服，的确是、嗯、的确是扔掉的。我们后来就接下来我们那一个月里面做了一个大事呀、啊，就把家里所有的家具都换了，因为原来的那个衣橱也好，书架也好，都没有办法容纳我们的东西了
1: 。我们去了一趟宜家。嗯。
0: 换了个大衣橱，
1: 对
0: ，嗯，买了买了两个新买了两个壁立，然后就变成一个巨大的衣橱，呃，装装了装了我们所有人两个人的衣服，然后那个时候，因为我也在精简我的东西，因为我们东西太多，所以光他精简也没有用啊。那我也我当时已经经历了一个就是断舍离啊极简的一个过程，我原来也是买买买很厉害，但我很舍得扔。所以，我当时就扔的，真的就是手身边我留下的衣服就是大概二三十件吧，因为我也发胖，就以前的衣服的确也是穿不下了。所以我的东西当时就只在我们的衣橱里边占了一个小小的一个角落。其实衣橱大部分都是放你的东西
1: ，对，书架大部分也是
0: 放你的东西。然后，因为我喜欢做手工，所以我做手工的素材的确也不少。就我有专门的、专门的一个就是抽屉柜去收纳，但后来因为我有越来越多做手工的东西，所以我后来又买了两个抽屉柜去做收纳，这个是后话了。反正就是，总之我们当时为了生活在一起，就是家里边重新买了家具，为了存放我们这些东西。那么虽然家里边空间小，但是至少东西都没有摊在外面，就是全都是收纳起来的。那的确就是空间变得非常的有一点点压抑吧，因为就都是大家具，所以可活动的空间并不多。那我们两个人又是喜欢在家里做运动的，所以比如说摊个瑜伽垫什么的就比较局促，嗯嗯，嗯
1: 很不方便。对的，地就那么小
0: 。对，但我觉得我们也很快就适应了，好像，是不是？你觉得？因为我觉得
1: 还好，因为平时。白天就大部分的时间都是我一个人在家嘛，嗯，那我就觉得，哎，
0: 一个人还行。对对对，所以你是觉得这个空间一个人是完全 OK 的
1: ？我觉得完全 OK 啊，对，就是一个人生活其实是很舒服的，对的，所所有东西都在你触手可及的地方，你都可以拿得到
0: 。他的挑战就是怎么样去适应两个人的生活，对，后来就还有一只猫嘛，就怎么样适应两个人一只猫的生活是有蛮多挑战的。哎，对了，你刚刚说你扔掉很多衣服和书什么的，嗯，那你后面有没有觉得心痛，或者是回忆到
1: ？要听我说实话吗？要啊！我现在都想不起我扔的是哪些东西
0: ，那不是很好吗
1: ？我现在能想起丢掉的，<笑>我刚才想说就是我反正丢了好多优衣库的东西
0: ，那还好啦。所以我建议，
1: 我劝听我们博客的朋友不要去老去逛优衣库，因为优衣库。虽然那些衣服蛮便宜的，但是你一次买回去会买很多，然后你发现其实可能穿一季就不会再穿，而且我觉得我以前特别变态，
0: 嗯
1: ，就是我如果买一条短裤，那条短裤我觉得版型不错的话，我会把当季所有,所有几乎是所有的配色我全部买回来，那你
0: 太变态了
1: 呀！所以我现在丢掉，我觉得
0: 就不会心痛，
1: 就丢掉就丢掉算了，嗯，然后我发现我我最近每年夏天穿的就是那两条短裤。所以无所谓
0: 。而且你不觉得就是东西越少，选择越少，就会越简单吗？就你不用动脑子说我要穿哪条内裤，就不用
1: 花时间去想要穿什么，<笑>反正怎么穿都可以，<对>无所谓
0: 。制服化。好，那我们来聊一下，你觉得小空间的好处吧。先聊好的地方吧
1: 。我觉得最好的地方就是所有的东西，就像我刚才说的，都是触手可及。你走两三步就可以把那那件东西拿到，就不会花很多时间去走很远的，走到另外一个房间啊，再去找啊。嗯、收纳的地方你永远都知道它在什么地方，反
0: 正
1: 就这点地方
0: ，就这点地方，对，就这点就这点东西，对的，就不会说哦，在另外一个房间，在那个柜子里边什么的，<对>书就在这
1: 里，衣服就在这里。对，而且我觉得，就最近年龄大了，我经常发现，我要拿什么东西的时候，嗯、我会。忘记吗下一秒立刻忘记我要去拿什么东西， oh. 但是在这样的一个小空间里面去，这种问题就很难出现，给你那个反应的时间不会那么长了。<笑>你过去你就知道，很、嗯、很直接的就是拿那个东西。嗯
0: ，还有就是，嗯、呃，你会不会觉得说，你自从住在这个小空间里以后，你对于买东西这件事情更谨慎
1: 、啊？那是肯定的，我现在基本就，我觉得我是一个没有什么。购物欲望的一个人，我觉得
0: 这是好事还是坏事？我觉得肯定
1: 是好事啊！最最大的好处就是省了好多钱下来，嗯、就每年就会存下钱来。<对>要不然每年我都不知道钱用不到什么地方去。说实在的，嗯、因为你你知道家里就这些地方，嗯、你要买东西，你就要想办法把东西装进去。<对>那我觉得让我去想这件事情，我觉得很烦。<笑>那还不如不买
0: 。那我们以后家里边装修好以后，我们现在不是做了很多储物的空间吗？嗯，你会因为。有多出来的储物空间，而让自己就是去更加自由的、放肆的去买一些东西吗？
1: 我觉得这可能性很小
0: 。真的吗？这么自律吗？我
1: 觉得真的非常自律。这自律，<笑>我觉得就是已经就是已经养成了一种购物习惯，习惯那种心态已经已经跟以前不一样了。嗯、就比如说以前 cos， 比如出了一个新的玩具，他现在还在出。对的。他以前一出，就想<像>买。我连。一秒的时间都不会去想，我就立刻找。无脑买，无脑买，就是他只要他出，我就要买，<笑>而且他不是经常会出，比如说一个系列是三个配色，那我就是直接把钱打到那个卖家的账户里面去，嗯、就你给我发过来就好了
0: 。嗯，
1: 至于发过来，因为我永远不会去，我从来没有考虑过家里没有地方去放这些东西。
0: 你原来住的<只>地方是有多大呀？很大，多大？你来介绍一下。
1: 反正就是有一个很大的柜子给我专门放这些东西
0: ，装不满吗？装不满，这么大
1: 。然后还有那种隔板，嗯、就是在我书桌上面有那种做了大概有六层的隔板，就是你可以不断的往上垒。那你不
0: 会觉得很乱吗
1: ？我就觉得这些东西摆在我面前，我觉得
0: 特别很开心
1: ，开心就看到那些。那现在
0: 没有办法让你。全部摆出来，你岂不是很不开心？
1: 不能说不开心吧，但是我就觉得有点辜负了这些玩具的使命。嗯、我就觉得他们长得那么好看，<笑>就应该让他们露脸。对
0: ，所以我们就找想到一个折中的办法，是吗？至少就是怎么说呢？我们两个人一个呢，又是不喜欢，像我是不喜欢把任何东西展示出来的，最好就是房间空无一物。但是呢，两个人生活也不能只顾自己，所以就想了一个折中的办法，就是在我们新装修的房子，呃，会有一些展示的架子，就可能像二八原则一样吧，百分之八十的东西收纳，百分之二十的东西，可以把它给展示出来，美美的展示出来
1: 。但是我已经想好了
0: ，你想好什么
1: 了？你是说百分之八十收起来，对吧？对，百分之二十放在外面。对。那我想，我可以给这些东西做一个排期。
0: 对啊，对啊。比如说。
1: 比如说这个月我可以把这几个东西放出来，然后下个月你们就休息，<对>你们就回到
0: 对，就是说收纳地
1: 方休息，然后换换一批人出来
0: ，就像 curate 一个展览一样，太好玩这个其实很有意思
1: ，就是自己在家里面做一个手办展。对
0: 啊，就是但每个月的
1: 主题都不一样。对
0: 的，就是你想想看，这个多好
1: 玩
0: ，嗯、你就不用甚至于不用把百分之二十展示出来，<对>就是这个空间就是给你展示的，你怎么把它展示的好看，然后又不断的有新意。嗯嗯，怎么样？就是小有小的好玩的地方了。是，因为你真的很真的很大，你全部展出来，你家又不是博物馆。就我看那个呃日本的一个极简主义这个人写的书叫《Goodbye Things》嘛，他就说不要把家变成博物馆，你家不是博物馆
1: 。但现在很多人就是就像以前的我啊，就是家里就是
0: 会有很多很多的收藏的东西。对对对，你可以不同意他的观点。那我为什么喜欢他的观点？因为他说艺术品是用来给大众参观看的，就是它的它存在的意义就是在于被大众去欣赏，所以说它更适合存在于博物馆。那如果你家里边要搞得像博物馆一样呢，就是就大可不必吧，就这个意思。但有的人他他都非常喜欢这个东西。他就有这个爱好，我觉得也没有什么问题。但是你的前提就是你要有这样的空间去匹配他。那么你愿不愿意为了这个空间去花钱,花钱买房,买房子？有没有这个实力去花钱买房？子、哎？我真
1: 的知道有这么一个人
0: ，那就是有这个实力和有这个。你知道谁吗？谁啊
1: ？古天乐
0: 。哎呦
1: ，古天乐不是<笑>他不是那个星球大战的爱好者吗？嗯。他收藏了好多星球大战一比1的那种，就是那种真真的那种仿真人的那种
0: ，那就说你觉得是像古天乐这样，然后他
1: 就他就买了一个好大的房子，把所有的那些星战的东西全部放在里面，你一进去就感觉就像进入一个心脏的博物馆。哎，但是我很好奇一件
0: 事情，就是这种人他难道不想把这个东西展示给别人看吗？我觉得比如说像你，我觉得
1: 我觉得得分，有的人他可能就是自己喜欢。在这个空间里面看这些东西。那我
0: 问你啊，你你会希望理想状况、理想状态是你自己有一个空间，并且你是可以开放给别人看，来炫耀你有这些东西。我觉得
1: 不是炫，我肯定不会炫耀。那我肯定，比如说我身边如果有一两个这样的朋友也喜欢这个东西，我可以让他们过来，就像那种油油腻老男人有什么茶室啊，大家过来喝茶一样的。好油,油啊！那我我可能我的空间就是放些手办，然后可能有一些。懂这些东西朋友就过来跟我一块看一看
0: ，油腻手办展对。对对对，油腻手办圈。
1: 对，油腻手办圈
0: 。OK， 好吧，但是我就觉得说这个东西放在家里面，就至少从我的角度，我就不会希望它占我家太多的一个一个视觉空间，因为我觉得家要有家的那种温馨的感觉。就是如果这个东西一两个还好，就我看到人家那种展示柜啊，就是一整个里面都放了手办，就没有美感，你知道吗？就他这个跟家就我觉得格格我觉得要看怎么放，嗯、因为我见
1: 我在 Instagram 上看到好多那种手办收藏的特别多的人，嗯、他们家就是到处都是那个熊，就是一进客厅全是熊，嗯、那个就会让我觉得有点有点过了
0: 。反正对我来讲，这样子一个很多量在那里的。感觉的我就不会觉得好看，它没有美感，因为这种东西就太像一个商店了。对,对，但是偶尔，比如说你有很多有很多好看的东西，像花瓶啊，然后一幅画、啊、然后穿插的一个手办。明白你的意思，
1: 就是说你只要一点点用来做点缀的，缀但不是密密麻麻的都是放件东西。哦、密麻麻
0: 的有点密集恐惧，对，对而且不好看，没有美感，真的没有美感
1: 。我还听说一个说法，这个说法你可能有兴趣。什
0: 么
1: <吗>？有人跟我说，就是家里。不要放这些手办，说什么迷信上面会说什么防小人啊什么的之类的。什么意思？哦，因为他
0: 们是小人。对。怪不得我家
1: 。但我但我不知道这些这个说法有没有
0: 。怪不得什么我这迷信的来源
1: 头是什么理理论理论知识这个这就不展
0: 开了。关于我遇到小人的事情。OK。你还是收起来吧。好吧。小人。对不对？反正你
1: 现在让我肯定不会把他们所有都放出来。嗯，我我自己可能这个视视觉习惯也没没没,没有了。嗯
0: ，对，嗯。
1: 但我还希望说，就像你刚才说，定期把一两个拿出来摆一摆啊。就对
0: 啊，反正我们回去可以想一想怎么玩。嗯哼。所以我们刚刚讲到两个好处，一个是所有东西触手可及，非常的方便收纳，很明确什么东西在什么地方，不会搞错也不会忘记。然后第二个就是说，呃，会帮助我们控制我们买东西的一个数量，还有就是每次买之前，我会很有意识的去想，我是不是真的需要这个东西，因为毕竟空间有限。<对>那如果不是很必要的东西，就没有没有必要买。我其实讲一个日常生活用品，像我记得你之前还蛮喜欢在一些什么六幺八、双十一囤这种家用品的，嗯，然后我就跟你讲，其实没有必要囤这些东西嘛。就是，它这个价格也不会，就怎么讲呢，就是这个钱你真的也省不了多少，还不如就是把空间省出来，你真的需要的时候再买。所以像我家里边的，比如说纸巾，就是买一次买就是一整大包的，然后用完了，快用完了我才会买下一包，不可能买一个什么三四大包的就放在那里去囤着，因为上海的房价空间上来讲。就是你一平方就是十万左右，对不对？那对我来讲，就是这个空间更值钱，这个空间可以呼吸，可以给我去放别的东西，就是让我有一个比较井然有序的一个收纳环境。对我来讲，是更加提升生活质量的
1: 。所以很多人花钱买房子，其实是在买收纳空间
0: 。本来就是啊，是收纳对房子不就是收纳人和这个其实大
1: 可不必，这这么多钱买了一个仓库。
0: 但但我觉得是分两种，如果说有的人喜就喜欢生活在大空间，像我们身边也有这样的朋友嘛，对吧？他就从小就生活在大的空间，你让他换一个小房子，他会觉得很
1: 很不喜欢。
0: 对的，很逼死，很那个逼仄，对、嗯、吧？嗯、然后如果说是这样的情况，我觉得是完全可以理解的。那么只要有实力就买大房子，嗯。但是如果说是觉得，哎呀，我要放很多东西，我要买很多东西，或者是觉得说。买大房子才代表成功，或者有一种幻想，就像我当初买第一套房的时候，觉得买大房子，好多房间有很多不切实际的功能才比较好，或者是买大房子才会以后生活更加开心，这个就是有点不理智了，就是要认清自己的需求，就房子的大小还是要配合自己的一个生活习惯。如果说生活习惯来讲，你真的没有需要很大的房子，为什么不？把这个钱用来做，比如说养老储蓄啊，或者投资啊。为什么就是不要因为公众的眼光去觉得说要买大房子？就比如说我身边的人会跟我说：“嗯，你去，与其我前面说我们家里边人说，与其你去装修房子，你不如去换一个大点房子。”我身边也有同事或者朋友是这样跟我讲的，他们是没有恶意，他们是出于好心，因为从他们的角度来讲，他们觉得我住这个房子太小了。他们可能会想象我有多么的不舒服在里面，但他们无法想象的是我有多么的幸福，我有多么的觉得，也不能说很宽敞吧、啊，就是绰绰有余吧。所以说，他们的在跟我讲这些东西的时候，我我多多少少在情绪上会受到他们影响，但是最终还是要我自己来做这个决定，对吧？
1: 我觉得这个就跟，跑了就懂一样的，就是你一定要自己住到这样一个环境里面，嗯、你才会。觉你才会体验到那个到底是什么样的感觉，是，就是如果我们一直在跟别人说住小房子的好，他们可能听了也不会有那种感同身受
0: 。我觉得我也没有在说住小房子好，我只是觉得说我们事实上我们就是在住小房子，而事实上我们就是觉得好，或者说好大于不好。是，但是其他人怎么想，老是说我不 care。说实话，我不是很在意别人怎么想的。那我想传达的一个观点就是。你是喜欢住大房子，你就去住大房子。你如果是喜欢住小房子，非常享受，就不要被别人左右，不要觉得说人家就建建议你换一个大点房子，你就去就就觉得说我就要换了，没有这个必要。就这个不代表你成功，你有能力换大大房子，不代表你就必须要换大房子。我也觉得我完全有实力可以去换一个稍微大一点的，但我为什么要这么做呢？就是而且我觉得从另外一个。就我刚刚讲到 tiny house living， 从全球来讲，它是一个就像环保一样吧，是一个新的生活方式。就很多国外，因为大家知道，在美国啊什么，就很多人的房子就是很大嘛，他们本来人均居住面积就大，但是有很多人就主动选择放弃大房子，然后去搬到小房子，或者甚至去像房车生活，这是为了去体验一种全新的生活方式。去享受一种简单的生活方式，就可以更加的环保，更加的经济上可以就说节省。这些节省下来的金钱和时间和精力是可以用来做别的事情的。比如说，你一周用来打扫一个大房子的时间，你剩下来你就可以享受生活。这个是实打实节省下来的时间。我就顺便就讲到，就是小房子对我来讲一个很大的好处就是打扫起来很方便。因为我就是有洁癖，我打扫房间必须做到一尘不染。那我像地板，我就是要趴在地上擦干净。不管是我也好，或者是我请我请外面的，就是保洁也好，就是这样子的要求。那如果是大房子的话，那我相应的费用会上去，对吧？我相应相应自己的一个体力成本都会上去，我就觉得很累。但小房子我就轻轻松松十分钟二十分钟，我就可以把它弄得很干净。所以它一直可以保持我很喜欢的那种小小的、温馨的、干净的状态，这是我自己最最喜欢的一点
1: 。对，我觉得以前住那个房子很大的时候，就不太想做卫生
0: ，是吗？对，嗯
1: 、很难很难很难有那个动力，就觉得今天怎么做都做不完的感觉。但小的话，反正地方就这么大，你看到一个灰尘就捡起来
0: 。现在反正家里边吸尘基本上都是你来弄，<快>因为你也不会觉得说。没有
1: 觉得。做保洁是一个压力，就做家务就是随随手就可以把这个事情给做掉。
0: 对的，因为大的时候就是你一开始了，你要把它真正好好的做完，<可>就是
1: 实打实的一个小时吧，时间对吧
0: ？一个小时、两个小时太费时
1: 间了。对的，没没有人爱，没有人爱做家务，啊、enjoy 做家务这件事情
0: 。像比如说我除夕大扫除，我就是彻彻彻底底的大扫除，基本上也就两三个小时最多了。就把家在小房子里，对，就是就是彻底的那种，就换床单，然后
1: 所有的卫生死角，所有卫
0: 生死角，就那刷马桶啊，刷浴缸啊，所有的水槽啊，然后就洗衣服啊，就所有这些加起来就两三个小时。但是大房子的话，就是可能真的要一整天。以我的这个清洁标准，哇，真的要一整天。你觉得还有什么？啊， uh, 我没有讲到的小空间的好处嘛
1: ？我觉得还有一个就是，冬天小房子会觉得特别暖和。
0: 嗯，
1: 我不知道为什么，就是可能就是
0: 就小呀，就小。对
1: 。然后暖气一开就瞬间就热。对
0: 啊，因为越大那个就越冷嘛。你在一个空旷的大厅里面，冬天肯定冷死呀
1: 。特别是上海这种阴冷的冬天。啊、你小
0: 嘛，就是强等于帮你把温度都。保保温保在里面了嘛？所以，我们新房子哦，啊、不是新房子，新装修也没有装地暖，因为真的是小到也不太需要装地暖了，就冬暖夏凉吧。还有一点，对我来讲是好处哦、啊，但是有可能对你来讲不是好处。就是我觉得小房子的另一个好处是，呃，交流上面更加没有隔阂
1: 。对你不用吼吗？如比如说吵
0: 架，如是比如说两个人吵架了。就是你不会看到有一个人跑到另一个房间去跟你冷战、冷暴力。对的，<笑>就你们两个，反正就在这个空间里面，你就必须得把事情给说清楚。总归就是要碰到的。
1: <笑>但但不可以离家出,出走吗
0: ？可以啊
1: 。摔门就走啊
0: ！我好像也摔过，<笑>但是至少至少就是你回到家里以后，你也没有地方把自己关，你关厕所嘛，也关不久。所以我觉得这是一个蛮微妙的地方。还有就是日常生活中，就我不太喜欢两个人，我喜欢两个人各做各的，互不干扰。但是我不太喜欢两个人就是在各自的房间，这样感觉距离感又太大了，就好像不太符合我的就是相处的一个喜欢的方式。所以一个大空间的话，就是两个人可以互相在干自己的事情，呃彼,、啊、彼此在在干自己的事情，但是。如果需要跟对方说个话什么的，就吼一声，很
1: 方便，你不用、就是、根本不用吼，对，不用吼就直接直接说就好，就
0: 拍一下，
1: 拍一下就好。
0: <笑>对，所以这是我喜欢的另一个点。但对你来讲，因为你也跟我讲过，你会希望在工作的时候有一个独立的空间
1: 。虽然晚上我不喜欢工作，但是有时候我还是会想写点东西。嗯，那如果你在旁边看剧，或者在。听音乐，嗯、或者在听什么东西，然后你有没有佩戴耳机的习惯？哦
0: ，此处可以植入一个耳机
1: 广告。没有没有不要不要不要不要，就如果如果你，<笑>我发现你是没有主动戴耳机的习惯。因为你
0: 没有跟我讲，你觉得我吵到你了呀
1: ？因为我觉得这是两个人相处的基本礼仪，所以我就没有提醒你。那那、啊、我下次要提醒你。你
0: 要提醒我啊？你为什么你为什么不跟我讲、啊？我
1: 迁就你嘛。我就
0: 我不需要你迁就我呀，我
1: 打打扰你享受那个休闲的时光，不是
0: ,不是的，这个这个不行的，这个就是你有什么想法你一定要说出来的，的你不说我怎么知道所以所以
1: ，经常你我在写东西，的然后你放放出声音，我就觉得好吵，但是我就像我刚才，我又憋着不敢说，你<笑>就
0: 哦，那这样不行的，你肯定要说，东西
1: 就完全写写不下去。
0: 那你还有什么对我不满的地方没有说的？嗯、你赶紧想一想。另另外
1: 一个不满你知道吗？什么东西
0: 啊？
1: 就是早上上厕所的时候，就是经常我上厕所的时候，我刚刚进厕所，我刚刚要拉屎的时候，我刚刚拉了第一团屎的时候，然后索菲亚在外面敲门说
0: ：“好了没有？
1: 好了没有？我要上厕所。我要上厕所。”我心里就想：“我的
0: 这个问题。”这个问题，我这个事情已经发生
1: 了，我已经不记得发生过多少次了，十几二
0: 十。而且有时
1: 候我在上厕所的时候，我还特地会问他说：“你要不要上厕所？”然后你跟我说：“我不上。”我说：“你确定你不上吗？”然后他说：“我确定我不上。”那我就非常放心的把我的扩约剂给打开了，我就坐坐到马马桶上面去了，但是。同样的事情又会发生，可能一两分钟之后，嗯、马上门外又响起了熟悉的敲门声。
0: 嗯，就、嗯、是说什么时候敲门，我就直接吼吧
1: 。咱就说，那就说
0: 好了没有？我要
1: 上厕所。好了没有？那我真的超崩溃，我又特别不喜欢我在上厕所时候别人被别人打扰，我觉得那个体验太不好了。所以呢，现在我总是在你上班之后，<笑>我我确定你从电梯下去之后，生
0: 物钟跟我。岔开岔，岔开，然
1: 后我会，<笑>我喜欢在家里把自己脱光了，进厕进厕所
0: 。你好可怕、啊。
1: 对，这就是一个习惯嘛
0: 。这个我要解释一下，就是你上厕所时间太长了
1: 。其实也没有啊
0: ，我我的认知里边上厕所时间非常快的事情，就是，哗啦一下。对，想到了就去做，然后马上就做完那件事情。就是它是一个。但是我
1: 觉得我的生理特点就是这样对，我知
0: 道，我一开始我
1: 并不是在里面做，但是并不我没有产出，但是我是一直在产出。<笑>好可怕
0: ！<笑>这是我以前没有遇到过的， <Okay. S 1> 就是我跟比如说我跟我的父母相处，跟前夫，跟什么，嗯、跟同学之类的，我没有遇到过像你这种生物形态的人。后来我听我朋友讲，他也是这样子。是个女生，然后她跟她老公就是完全是我们两个人的对照，就是反反一反。她老公是像我一样，就是很快，然后她呢很很要很长时间，所以她经常就是上厕所上到一半的时候，她老公会打断她，就让她很崩溃。所以她也养成了每一次进厕所前都会反复确认,确认。但是反复
1: 确认也没有用啊。
0: 那我就不知道了，反正他就是说也是反复，总比不确认好吧？<对>比如说你最近跟我问我的时候，我就告诉你我要先尿养养，嗯、我要先怎么,怎么？但
1: 是但是如果你在家里的话，我还是进去还是会非常的提心吊，胆，是吗？提心吊胆。但如果你我就觉得我就很害怕，我正在产出的时候，嗯嗯，外、嗯、面有。
0: 所以最好的就是说我把我的生物钟是一个比较固定的，然后你就跟我岔开就好。<对>如果我的生物钟。被打乱了，我今天的时间不确定了，那么有可能就是你在上厕的,的时
1: 候，我也想上厕所。对，因为我觉得这件事情会影响我，建议大家会影响我一天的后续的安排
0: 。就相处的话，生物钟很重要。对，因为我早
1: 上我我不喜欢晨跑，也是因为我必须要把这件
0: 事情给办做掉
1: 之后，我才能去跑步，嗯、就是很放心的去跑步。但是如果这件事情没有做好，嗯、我可能一天我都觉得。最重要的一件事情没有没有没有完成。就是之
0: 前有几次你在厕所里面，然后我就急急着想上厕所。我那个时候就想说，如果你再不出来，我就要用猫砂盆了。<笑>我没有办法，我只能用猫砂盆。就是我其实，在想说，猫砂盆其实是一个不错的第二个厕所的替代方案。嗯哼。<笑>哎，我们为什么说到这个
1: ？这<笑>这个很重要，我觉得。就说
0: 到你对我还有什么不满的地方，就说到这个了。没有啊，
1: 我觉得如果你的如果你的家庭的使用面积就这么小，然后你只有一个厕所的话，然后又碰到这样的一个两个人的上厕所的生物中有有有矛盾的话，那就是一个很大的但这个就是
0: 大部分的家庭都是一个厕所嘛，嗯、<哼>除非就哪怕比如说像那种。嗯，一百平的房子也不是每一个都有两个厕所的。像我爸妈就是有两个厕所，因为老人真的是不能抢厕所，就可能真的拉裤子上了。嗯、所以说，我觉得年纪大的人两个厕所是非常必要的。我们这个年龄呢还能忍，实在不能忍就用猫猫砂盆。但年纪大又家里没有猫砂盆的人，真的是需要两个厕所。这个就以后再考虑了。反正我们现在的住房，我们就只考虑我们这这五年内吧。但。
1: 但是我我觉得我现在我的生物钟好像就是我的生理生物钟已经有产生了一些变化。嗯。原来我是早上大概七点多八点多，我现在可以到中午到,到十点十一点。
0: 嗯，因为你已经跟我在一起，就是知道要养成这个新的一个我的我的身
1: 体会不自觉的去适应这样的，因为我可能是
0: 八九点，那你就要比我晚一点才比较好。那也挺好啊，那你的身体已经接受了我。
1: 对，在慢慢的形成一个新的一个一个<笑>、啊、一个循环吧。对
0: 啊，而且你看，你这两天上厕所之前，你问我，对吧？我都给你确认的很清楚，我没有，我没有出尔反尔，对不对
1: ？那万一呢
0: ？我最近，我最近觉得我的生活中也很也很那个规律啊， <Okay. S 1> 就不会是。<笑>然后，嗯、呃，坏处再说几个吧。有猫呀，有猫的坏处。猫太烦了。嗯，就是有猫的话呢，晚上睡觉。就很吵
1: ，猫会跑酷
0: 。对，而且我们没有一个单独的房间把它关在里面。哎，其实我们现在这个租的房子是有一个房小房间的，我们为什么不把猫关在里面呢
1: ？因为就害怕它关到另外一个空间里面，它就会，我不知道会不会影响它的心情
0: 。我不知道为什么我们没有在一开始就把猫砂盆。哦，因为我们、啊、因为我们这个房间平时是关着的，是。那如果说把猫砂盆放在里边，它就没有办法在白天上厕所。对。门关着的时候上厕所，就导致我们晚上睡觉也没有把它没有办法把它放进去。所以其实这是一个，嗯，我也不知道是不是我们一开始考虑不周，<对>我一开始就要养
1: 成的一个习惯。你现在但是这个门
0: 很容易自己关上，就如果说不小心关上，<是>它要么被关在里面，要么在外面上不了厕所。
1: 而且而且，而且你想，它在已经在外面就相对大一点的空间里面养成了那个活动的习惯，然后它晚上在那个小空间里面，它如果觉得很不爽的话，它<诶>会它会被挠门
0: ，有可能，但它会叫。你就把它坚持关一个礼拜，它可能就习惯了。我想到一个办法，就是我们再买一个猫砂盆放在小房间，对
1: 。我觉得这不 work 的。为什么？它就是要这个味道
0: 。铲一点里面的屎进去就好了呀。
1: 太恶心了，你觉得？<笑>我觉得猫可能只能，我不知道我觉得它可能只能适应一个猫砂盆可可。可以的
0: ，可以的。像那种多猫家庭，他们都有好多猫砂盆，然后猫都会就是不一定只用一个的，会多会用好几个的。我觉得这个事情我们也可以考虑，但是但我们在这边也就再做再租个半年，那我们回去以后就还是没有办法，就是这是一个无法避免的事情。我们回到我们现在在装修的房子以后，那我们晚上睡觉就肯定还是像现在这样子。我是要戴耳塞的，对吧？我现在就是要戴耳塞，不然的话他跑酷啊、爬猫砂啊什么的就吵醒了。我不知道你是怎么做到不戴耳塞、嗯、还可以一直这样子睡的
1: 。我就随缘啊
0: 。那你会被他吵醒吗？会啊。那你会，那怎么办呢？你吵醒,吵醒之后我，那你睡我还行，我还不就是你可以马上再睡着
1: 。哦、对，可能也就最多也就十十几分钟就就继续能睡吧。但被他吵醒那下真的很烦，那你又
0: 不肯戴耳
1: 塞。对我，我记得以前我们不是有个书架吗？
0: <对>他晚上
1: <笑>他晚上跑到书架顶上面去，对对,对
0: 对对，然
1: 后他蹦极，对，他从书架下面往下跳，然后他跳的地方刚好是我们两个的床尾，床尾，对，所以他今天半夜，我不是被他吵醒的，是他砸在我的腿上，
0: 高,<对>高空坠物
1: ，我真的好气。<笑>我然后我特别怕他把我的脚给砸伤了什么的，因为我个训练嘛。嗯、
0: 对。我说
1: 我要是不能参加<对>比赛，<笑><马拉松笑>我就把你给揍死。<笑>那时候你好像被他砸蛮多次，
0: 就是<多>哦，我脚
1: 。他说，而且他砸在我那个脚踝的地方
0: 。<笑>为什么不砸我的脚，正好砸你的
1: 脚？<笑>我不知道。我还有一个，我觉得还有一个不好的地方。你
0: 说
1: 。就是我们两个以前不是两张大桌子并在一块儿吗？啊、嗯。就我们永远没有面对面吃饭的这间这个这个画面，是的，除了在餐馆里
0: 面，对
1: ，在家里我们两个永远就像同桌的你
0: ，就像在
1: 学校吃饭一样。
0: 包括现在也是，包括现在也是，我们俩永远
1: 是一个人坐在左边，一个人坐在右边
0: 。其实我觉得也没有特别不好，但是我们也想，就我夹菜
1: 也不不方便啊，因为我们两个都是右撇子，哦，都是右手，所以经常会碰有想到
0: ，对，有点不方便，就还要往移来移去，对吧？是的，是的，还有什么坏处？我自己觉得没有什么坏处。没
1: 有什么坏处。我
0: 觉得就是真的是好处多多。我
1: 现在在想的件事情，就是我希望我
0: 理想的生活方式。对，就是四个字。嗯、你说
1: ，拎包入住
0: 。怎么理解
1: ？就是去哪里生活都都是有一个包，就拎一个包就。你的意思
0: 是说，把你的物品精简到一个包？
1: 对，我觉得这是我的终极的一。Man, you
0: have a long way to go.、Yeah.
1: 这是我的一个终极的生活的理想吧。我觉得，如果到那个时候，我就觉得我应该是一个特别自由的人
0: 。那你看一下那本书啊，《Goodbye Thing》。但我觉得我
1: 现在做不到，不可能
0: 。那你看一下，因为我现在
1: 一个包里面，我能我能想的要装的东西已经不止一个包了
0: 。OK， 那我觉得说你你既然有这个想法嘛，那你可以去，就是像我说，你可以看一下那本书，就是它可以给你一些灵感。或者给你一些激发你的一些行为吧，因为他真的就是做到了拎包入住，这也是我的终极目标，你知道吗？我们当时搬到这个现在租的房子来，嗯、我们不是就是打包了很多箱东西吗？我当时就想说，我再搬回去的时候，我希望我只有三箱就可以搬回去。但现在想想，也许还是做不到。不可能。可能我是说我自己的东西，嗯、没有说你的，嗯、你是肯定做不到啦、啊，嗯嗯嗯、你要十箱。<笑>嗯，我自己的东西，我觉得我我想三箱就能够做到。我现在不是很确定，因为我今年衣服买的稍微有点多了，但我其他的东西就真的是精简了、啊。因为我当时搬过来的时候，我又送掉很多东西，又处理掉很多东西。嗯、我自己做手工的东西，对吧？我就寄给很多人，嗯、所以可以试一下，就是挑战一下。我觉得至少这次搬回去，我们看看能不能东西比上次搬过来要少。你觉得呢？我觉得可以。
1: 挑战一下，可
0: 以挑战一下是吧？就是一步一步来嘛
1: 。当但我们家已经有一个，已经有一只猫实现了，拎包入
0: 住。对，
1: 拎拎猫砂盆入住。对
0: ，我们家的猫是不是最东西最少？就是没什
1: 么东西啊，就是没东西啊。
0: 当然不能跟人比啊，就是跟其他的猫比
1: 。但是觉得它就很羡慕它。
0: 我们有点虐猫哎，因为我们没有给他买那种很多的，他不需要，就玩一个什么天天玩一个什么面包扎面包，他天天有吃有喝
1: ，怎么说一个很舒适的环境对我来说就已经足够了
0: 。<笑>但是人家会给猫买很多玩具什么
1: 的。我觉得他真的不需要，我们经常买,买面包上面那个<他>把面包那个晶晶的那个东西，他他他,他可以玩，<笑>可以玩几天
0: 。而且很多玩具买了他也不玩，不玩。对啊，所以现在其实他也是。金极极简猫，就是留下来的玩具都是他最爱的、啊。他家
1: 最爱玩的不就是金激光棒啊、筋膜枪吗
0: ？激光棒、筋膜枪、筋膜
1: 枪，都是都是我们的东
0: 西。对的，他的猫砂对不对不是猫砂盆，他的那个猫抓板，本来也是就是一个很复杂的一个东西，被我们把外面东西都扔光，然后就剩一块板，<笑>好吧。所以我，我我来总结一下啊，嗯、我觉得就是说，呃，我们想传达的理念，其实我刚刚有稍微讲到，就是小空间的生活方式不适合所有的人的。如果
1: 绝
0: 对不适合。对啊，如果说你们喜欢，有人喜欢大空间，就去住大空间；，就是有人不喜欢极简，那就去过一种繁复的生活，都没有问题，只要符合你自己的生活方式。对，只要你开心就好了。但是我我们想传达的就是，不要有一种思维定是觉得怎么样。就一某一种对某一种标准就一定是对的，对对比如说社会上觉得房子越大越好，对，就是这个就代表了一种成功也好，代表一种幸福也好，就是这个是绝对是我们不认可的就是
1: 还是为为自己而活吧，不要活在别人的
0: 对，不要活在世别人的期待里面。如果说你喜欢，哪怕你想住房车生活，只要你的生活伴侣同意，或者你是单身。你就去做 ，just go。对，如果你觉得大城市不好，你想住乡下、田间、乡野，你就去住
1: 。我要回福州了，我不想住在上海
0: 了。真的假的？
1: 压力太大了。放屁！我们家好大，没有。
0: 神经。再见。对啊，如果如果你不喜欢买房，那你就去租房。如果你觉得就是呃，你有财力，你可以买好多房子，有大的有小的，那你也去做。这就看你自己的实力和你自己喜好，反正就是听你自己的，就是坚定自己的生活理念，不要去考虑别人怎么讲
1: 。我我还我还有一个忠告，你说，就是我希望比我们年轻的人，嗯，就是我觉得你不要认那么认真的去做你的人生计划
0: 啊，
1: 嗯、就可以过得随意，就是、随随随性，对，更随性一点。嗯你可能在这种随性的状态里面，你可能更容易找到真的适合你自己的生活方式。反而你太紧张或者太绷得紧的话，你可能就会被很多外面的声音所干扰，去影响你做你的决定
0: 。对的。就比如说我当时买房子，对吧
1: ？就
0: 只考虑说，哦，我现在一个人，我就这样，我不会考虑以后怎么样。以后的事情，以后再考虑吧。我
1: 现在这么这么说，就是从你的这个故事里面突然有了一些、嗯、对啊感悟。还有
0: 像一些年轻人，可能他们第一套房就是觉得说我要一步到位，以后有小孩什么，其实没必要。就是你现在怎么样的生活状态，你先满足了你现在，现在过得开心，当下活得幸福。下一步
1: 也不会是最重要
0: 的。嗯、对以后的事情，真的可以以后再说。对
1: 我觉得你当下不开心，以后。必然也不太会开
0: 心。对啊，一定一
1: 定要让当下不开心不会有
0: 一个好的结果
1: 。对对对对，嗯、好吧。好，就这样。那今天这期节目就到这儿，谢谢大家，你大和你下期再见，拜拜，拜拜。